0: 各位弟兄姐妹，大家早安。我们今天啊、呃，要进入新的一卷书《约书亚记》，我们来读第一章的一到九节。耶和华的仆人摩西死了以后，耶和华晓谕摩西的帮手嫩的儿子约书亚说：“我的仆人摩西死了，现在你要起来，和众百姓过这约旦河，往我所要赐给以色列人的地去。凡你们脚掌所踏之地。”我都照着我所应许摩西的话赐给你们了，从旷野和这利巴嫩，直到伯拉大河、赫人的全地，又到大海日落之处，都要做你们的境界。你生平的日子，必无一人能在你面前站立得住。我怎样与摩西同在，也必照样与你同在。我必不撇下你。也不丢弃你，你当刚强壮胆，因为你必使这百姓承受那地为业，就是我向他们列祖起誓应许赐给他们的地。只要刚强，大大壮胆，谨守遵行我仆人摩西所吩咐你的一切律法，不可偏离左右，使你无论往哪里去都可以顺利。这律法书不可离开你的口，总要昼夜思想，好使你谨守。遵行这书上所写的一切话，如此你的道路就可以亨通，凡事顺利。我岂没有吩咐你吗？你当刚强壮胆，不要惧怕，也不要惊惶，因为你无论往那哪里去，耶和华你的神必与你同在。我们把时间交给金姐跟我们分享。好，谢谢已经帮我
1: 们读这一段圣经哈，还是鼓励大家，如果可以的话，可以把整章读完这样子。那我们今天二月一号开始呢，进入到约书亚记。呃，在呃讨论这个约书亚记第一章之前呢，我想要先讲一下一些的背景这样子哈。呃，在呃我们教会呢，其实过去还蛮常查这个约书亚记的。我记得以前宋长老常常带我们查。那呃那时候有许多的角度，就是出埃及之后呢，呃，其实我们就要。进入到那个征战得胜的这样的一个进入应许之地的这一个过程当中，那当然就会从这一卷书卷里面提到许许多多呃，在征战得胜的过程当中需要呃预备的一些的呃一些的信息，这样子哈，需要预备自己的哈，包括呃我们可能会有一些的属灵的征战，好，所以我们不能够让二者在我们的生命当中呃有任何的一个地步啊，以至于我们呃在做这个属灵征战的一些的学习里面，我们是。可以看见，好像呃，这里上帝所吩咐呃，约书亚的，要把那些拜偶像的事情，要把那些呃邪淫的事情，要完全的除去，在我们的生命当中，我们才能够有那个生命的特质，可以呃征战得胜，承受产业，进入到上帝应许之地。所以以前呢，呃，常常读约书亚记，啊、呃，还蛮呃被激励的，被鼓励的。那那这个是一个属灵征战的一些的。角度可以来看《约书雅记》。那第二个部分呢，就是呃。嗯，就是在呃一些的注释书里面呢，他就提到说，事实上呢，呃，有一些的教会其实因为不知道如何怎么样解释约书亚记一句呢，就很容易跳过不读。我想这跟我们大部分弟兄姐妹也是一样，我们都很容易跳过不读，跳过一些我们觉得困难的书卷啊。呃，巴不得从这几这这這,这几年开始，我们真的是可以呃一卷一卷的，一张一张的哈，我们可以好好的来思考啊、呃。有的时候是因为我们。不知道一些的背景，以至于有误解，或者是有一些啊、呃、还没有信主的人，他们呃自己看圣经的呃错误的想法，以至于呢，呃呃，我们不知道怎么样回应的时候呢，呃就会也是会受他们的一个呃角度来影响。而约书亚记呢，类似就是这样的一个经卷这样子哈、哦。为什么呢？因为约书亚记在里面呢，就提到很多的地方都要把迦南人要怎怎么样，要把他们灭族，要把他们赶逐出去。所以呢，有人说这个耶稣亚记好像是一个暴力书卷，是呃，如果你读耶稣亚记的上帝，好像就是一个呃审判的上帝，是一个杀戮的上帝，呃，完全不是一个慈爱的上帝，完全就没有一个怜悯的一个心肠这样子而这个信奉神的这个以色列人呢，更是呃。呃，为了要遵行上帝的命令，也是这样，对任何不是他们种族的人呢，全部都消灭殆尽。所以，特别在现在这样的一个呃第二次世界大战之后呢，这个民族主义的抬头，或是种族意识的一些的尊啊、呃、尊重，或是人权的一些的想法，呃，有这样一个背景来。读《约书亚记》的时候，就很容易误解神的属性。而，呃，我们今天要呃来回应这样的一个议题哦，就是到底《约书亚记》是不是一个暴力的书卷？到底《约书亚记》里面所提到的一些的概念，是我们从呃哪,哪样的一个角度来思考的？哈、哦，我觉得，哎，这个学者他提的非常的好。第一个呢，就是呃，整个《约书亚记》提到，就是迦南地原来是神应许给以色列人的。当神呃，就是邀请亚伯拉罕啊，亚伯兰离开啊、呃，他自己本呃本族本父家的时候呢，神就有应许说要把一块地赏赐给他。那当然在啊、呃，从创世纪到出埃及记的时候，我们就会知道那块土地就是哪里，就是迦南地。而这个迦南地是流奶与命之地。在出埃及记也有提到说，哎、欸，流奶与蜜之地是神要赏赐，可是呢，他们在一开始的时候并不能够马上承受，为什么呢？他们等了四百年，也就是说，上帝让这个在这块土地居住的这些迦南人有四百年之久，包括他们听闻，呃、以色列神如何以。这个呃，与以色列民同在，然后离开埃及的这一些的事情，这一些的民生，都让他们知道有一位真神上帝，他们有机会可以来顺服，他们有机会可以来归从的时候，事实上，当他们啊、呃，就是面对到这件事情的时候，并没有嗯、呃、真实的。啊，归顺上帝这样子哈，所以这一块土地呢，原来是属于神的，并不是呃这些迦南人他们好像先住在那边就可以有拥有的那个居留权。好，所以这个部分呢是啊这个角度，而呃同样的。嗯、呃，上帝有真正的这个土地的所有权，并不表示，呃，以色列人也有永远的居住权。事实上，我们在救赎历史当中，我们看见，当以色列人学着迦南地人一样拜偶像的时候，我们过去读了萨摩尔基拉、读了这些的被掳的书信的时候，我们就发现，以色列人怎么样？他们一样被吐出去，他们一样就失去了能够在这个土地生活的一个。权力跟地位这样，那当然后来呃，最近呃，这个一九四七年的时候，以色列复国这件事情是一个极大的神机。所以上帝给那些呃，连呃，就是呃，就是他要救赎的百姓有一个新的机会，可以重新的回过头来。可是，在整个的一个概念当中，我们还是要呃明白。呃，我们所在之地土地啊，权、呃、势是属于神的，所以呃，用这样的一个眼光的时候呢，我们可以来看到底我们在哪里这件事情呢？其实应该是说，我们的整个主权是要降服于神的，不是呃理所当然的拥有，或是理所当然的啊、呃、的呃的权利这样子，乃是我们为着上帝所给我们的那一个地方，我们向神献上感感恩，我们也可以呃被上帝啊、呃、来带领啊。这个部分是第一个部分啊，在土地的这个争夺上面，在土地的所有权上面。第二个部分呢，呃，就是呃，喇合跟基遍一族的人呢，他们因为怕上帝，他们有提到说，我们早就听闻你们的名声了，以至于喇合就接待了那个探子。而基遍一族呢，虽然他们是用诡计啊、呃、欺骗了这个约书亚，以至于他们就立约呃被保护。可是我们也看见，他们真的也是因为敬畏神，所以他们用这样的一个方式哦来啊避免他们整个灭族。以至于他们可以继续的，甚至后来他们可以在神的殿中来工作，虽然是服劳役，可是呃，他们敬畏神的这个心有被看见，而而他们并没有被赶逐出去。然后他们也同样的，就像拉和一样，进入神的应许当中。而在这个拉和跟呃另外一个以色列人的对比呢，就是亚干。亚干虽然是以色列人，可是因为他不遵从神的命令，他偷取了这些的啊、呃，不是属于神的这些的金银。哦，就是这些拜偶像之物，然后藏在自己的这个、哦、自己的家中的时候，雅干就被气绝了。哈、哦，这也是在约书亚记当中我们可以看见的。所以，不是以色列人绝对可以来领受这样的一个应许之地，乃是信从神。呃，跟从神话语的人可以，所以呃，尽管加勒好，加勒好，他也是，虽然他年迈，可是他也来承受应许之地，因为他从起初到底到他的年年迈的时候，他都呃顺从神，所以这是我们在呃约书亚记当中可以看见的。那最后一个部分，我们要来回应，到底约书亚记是不是呃暴力的书卷呢？是呃，我们要学习来观看。虽然在圣经里面提到说啊、呃，要把他们当中的那个呃所有的。的那个呃，就是城中所有的人物都杀灭，或者是牲畜也都要呃全部的呃杀光，然后城要焚烧这样子哈。呃，我们要看见在古代征战中一个呃一个模式的一个记载。通常呢，在古代的战事当中呢，世上只有打仗的人要出来面对，就是军人呐、啊，军人才要才要出来打。那通常在打的时候呢，平民老百姓就要逃到哪里去？就要逃到附近的那个山上去躲起来，好、哦，所以事实上呢，并不是所有的人全部被杀光光，不然的话就不会有那个约书亚记后半段，还有四世纪那边，就是你会发现，其实迦南人还是存留了下来嘛。那为什么呢？因为他们就是躲了，他们躲了，他们怕了之后，他们就躲了。那他们逃到山林里面，那等到战事平稳的时候呢，再重新回。回到那个城墙当中，然后去看看，或是找另外找地方啊、呃，可以重新的居住跟重建这样子哈。那我自己在读这些呃注释书的这个讲解的时候，我就想到，其实上帝要他们呃做这些的一个呃烧毁的工作，我想可能就是里面有很多的庙宇，里面有很多的一些的偶像的祭拜，里面有很多错误的祭祀的一种呃行为模式。可能有啊、呃、献阴海的，可能有呃一种呃错谬的一种祭拜的模式，可能有一些的呃不不和不讨神喜悦的哈、哦，可能是用这种奸淫的方式啊、哦、去讨这个巴利神啊、呃、的这种喜悦的这种呃敬拜模式，其实这种东西都这种仪式是不应该被留下来，而这些神明也不需要被留下来的，好、哦，所以就有这样的一个烧毁的一个现象。那包括他们献为祭的这些的牲畜，其实都是呃上帝要先来处理的，以至于呢，让那那一块之地呢，可、呃、可以透过这样的一个重整，有一个圣洁的一个呃应许之地。但我们会看见牛奶与蜜之地就是什么？那些的田地跟农作物是被保存的，所以相当于为什么那些迦南人后来他们可以继续的在那里有那个呃农农作哈、哦、或是农事？所以你会看见，哎，好像在这样的一个记载当中呢，我们会把。发现。上帝其实他要在这里面做一个审判的工作，的确，真的。可是上帝也给他们够久的时间，有四百年之久，包括与以色列人的接触，让他们有机会能够啊、呃、回到上帝的面前，这样子哈。好，那最后呢，就是呃，当我们征战之后呢，我们怎么样得着土地，以及最后的选择。所以在约书亚记最后的时候呢，约书亚提醒他们的，不是你怎么样得着土地而已，而有一个更重要。重要的事情是愿不愿意侍奉耶和华，这是他们的一个选择。所以，其实这样的一个挑战跟命令，不仅是对以色列人说的，也包括对当时呃存留下来的所有的迦南人而说的。那虽然在四世纪里面提到说，哎，上帝存留这些人是要试验这个呃留下来的以色列人是不是真心归顺神，可是其实我相信还有一个背后的目的是，上帝同样的啊、呃、存留了一些的迦南人，让他们跟这些。以色列人相处的时候，是要让他们看见，他们是不是也愿意选择侍奉耶和华？我想这是在整个约书亚记里面，呃，我们一开始要进入到这整个的章、呃、篇章当中，我们可以先有的一个背景跟概念，以至于呢，我们不会啊、呃、存着害怕的心来读哦、呃、读这一卷书的时候，我们对上帝的形象跟上帝的一个公义、上帝的审判有错误的认识。好，那呃，当然，我觉得我自己在读第一章的时候呢，我最感动的就是呃，一开始所说的这个沈小玉，这个约书亚，他提到呃。上帝亲自拣选约书亚，然后给他说的一些我们很熟悉的话：要刚强，然后要经受律法书。所以我觉得这就是一个进入到一个新领袖啊的一个阶段。呃，我们在、呃、人生的过程当中都会面对到不同的领袖，而这些不同的领袖都是神呼召的，而这些人愿意来承担上帝的呼召，而带领我们进入到新的侍奉和新的学习当中，都是我们一个不同阶段的一个操练。我们有同一位神，可。是会面对不同的领袖，有不同阶段的一个生命的学习，盼望我们也能够啊、呃，像这些以色列啊、呃、百姓一样，我们过去怎么样跟从摩西，我们后来也可以怎么样跟从耶稣。亚，愿上帝祝福我们一切的学习，好。嗯
0: 谢谢金姐的分享，好像带我们用更宏观的眼光来看见神在这个历史上的掌权。他的掌权不只包含了他所拣选的以色列百姓，也包含了他所造的万族万民。而整个信仰的核心，就是在于我们是否认识、遵从他是创造主，他是掌权的神。而我们用信心来跟随他，我们就能够得着他造我们原本要赐给我们的尊荣荣耀的生命。那关于提到领袖那部分，也让我们常常用祷告来为我们的领袖守望，因为他们像约书亚一样承担了神对他们的托付，而神在他们的身上也一样有命定，也一样有意向，一样有对他们交付的任务。因此，我们的祷告能够托住他们，我们的支持和尊荣能够使他们啊、呃、更恰如其分的去迎接或者去啊。呃看见神在他们身上那个宝贵的护照，跟领受神要借着他们的带领带给我们的荣耀。带来他自己国度的复苏。我们来祷告，亲爱的主，谢谢你，我们真是要尊崇你，我们真是要赞美你，因为你配受一切的爱戴。求你来扩张我们的眼光，扩张我们的思想，让我们看见看见你对整个啊、哦、全人类救赎的政权的计划。主啊，我们真的非常渺小，但是想到你使我们的生命变得伟大，就因着你的救恩，就因着你对我们生命放下了不同的使命跟安排，主，我们就能够。活的更有意义，活的更尊荣啊、哦，活的更有价值。谢谢主，求你继续借着我们的生命啊、哦，让我们也成为啊、哦、带领我们领袖的祝福，让我们在祷告中能够与你的心意连结，一起跟我们整个教会同心同行。这样祷告是奉耶稣基督的名，阿门。称赞我们声威高， yeah! 新的事，新的事，将要成就新的恩典，新的盼望。我们要，我们要做新歌。